0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança, e este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Hoje vamos falar sobre uma fábula, uma fábula que busca a trilha da verdade. Verdade, essa palavra tão, tão forte, tão importante, né? Vocês vejam só, né? O ramo mais profundo da filosofia é a ontologia ou metafísica. A ontologia, como a própria palavra diz, é o estudo, a busca pela compreensão de como se move o ser. Qual ser? O ser que eu sou, mas também o ser que funda tudo. Aquele primeiro movente que dá ordem a tudo. Que dá ordem às plantas, que dá ordem aos homens. Enfim, o ser. E a ontologia vai dizer que o ser tem quatro atributos fundamentais. O primeiro, o ser é uno. Por isso que é fundamental a unidade consigo mesmo da tua consciência. Porque a tua dimensão de alma, a tua dimensão ontológica, a tua dimensão de ser, a tua dimensão de em si, já é enseica, já é una. A própria palavra, né, em si, em si ontico, ou seja, está contigo, está em ti. Então a ontologia vai dizer que o ser tem quatro Atributos primordiais, que organizam todos os outros atributos do ser e que organizam a vida. O primeiro é Uno, como disse, o ser é Uno. O segundo, o ser é verdadeiro. O ser é capaz de colher aquilo que é. O ser é capaz de compreender aquilo que move as coisas. Ele é capaz de verdade. Dever. Depois o ser é bom. Ou seja, não existe o mal. O mal me né? aquilo que é estranho a mim. O mal é a ausência do bom, porque o ser não, não, não tem como atributo o mal. O ser tem como atributo, terceiro atributo, ele é bom. Só existe bondade. Quando que o ser humano começa a operar o mal ao outro? Quando ele não é bom consigo. Né? Eu preciso me apropriar do que é do outro quando eu não faço bem para mim, eu não encontro a felicidade em mim. Eu construo uma vida que não me gratifica. Então Eu não sou um... Eu não sou Querido comigo, qual é o grande problema do, da autoestima? Né? É que a pessoa que não sente se estima por si, no fundo, contradiz um dos atributos que a constituem como ser, como pessoa. Porque ela é boa. Terceiro atributo. E o quarto atributo é belo. Foi o último atributo inserido. O ser é estético, ao ser agrada a ordem. Eu estou aqui fazendo esse, esse podcast num local extraordinário. E na minha frente tem uma janela toda de vidro e eu tô vendo um vale, chamado Vale Vêneto. E eu vejo as montanhas, eu vejo as árvores, né, a terra, em tudo tem uma harmonia. Mesmo naquelas partes aonde há uma presença muito forte da interação humana, as partes que são usadas para o plantio, mesmo ali não há uma desordem a presença do belo. Então, fiz esse aceno filosófico no início do nosso podcast, porque é uma fábula que fala da busca por um dos atributos do ser, o segundo atributo, que é a verdade. Né? E essa fábula que a gente vai tocar, ela diz respeito a uma analogia criada em um livro uh, de autoconhecimento chamado Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fischer. O Robert Fischer ele é um autor uh, muito reconhecido por escrever belos roteiros, e, uh, roteiros de filmes, roteiros de animações e, sem dúvida, esse, essa fábula aqui é um belo roteiro. Uh, e essa obra, então, ela traz a história de um destemido cavaleiro, ávido pelas batalhas, né que queria sempre ser bondoso, gentil, amoroso. Uh, e ele era uh, conhecido e reconhecido pela sua bela armadura, que, abre aspas, refletia raios de luz tão claros que quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. É uma bela, é uma bela capacidade de escrita. O cavaleiro então queria tanto agradar que mesmo quando não haviam batalhas, ele promovia o resgate de donzelas para ter com o que se ocupar. Era empenhado tanto na tarefa de agradar, que fazia resgates, mesmo quando as donzelas não precisavam e não queriam ser resgatadas. Se você, assim como eu, pensou que o cavaleiro era solteiro, se enganou. Ele tinha esposa e filho. Contudo, por estar sempre no campo de batalha, matando dragões, resgatando donzelas, ou ainda admirando o lustre da própria armadura, ele era um pai ausente e um esposo frio e impaciente. Com o passar do tempo, o cavaleiro incorporou a armadura no seu dia a dia, dificultando ainda mais a sua convivência com a família. Ou seja, é como se a armadura passasse a ser... O seu corpo. A esposa, então, resolve dar um ultimato e ameaça deixá-lo caso o cavaleiro não se livre da tal armadura. A sua maneira, ele amava a esposa e o filho e, por óbvio, não queria perdê-los. Porém, quando ele foi tentar retirar a armadura, ele descobriu que ela estava presa ao seu corpo. E nem o ferreiro mais experiente do reino foi capaz de retirá-la. Então, diante da possibilidade de perder a sua família, o cavaleiro embarca numa grande viagem para se livrar dessa armadura. Ou seja, a obra coloca o problema no aceno inicial do livro e depois começa, nessa grande viagem, a efetiva jornada de autoconhecimento a que se propõe a obra e que nos nos oferece uma, uma linda reflexão. Né? E sob a, a ótica de que todos nós temos a nossa própria armadura, que vestimos em determinadas situações, o cavaleiro se armou da sua e não mais consegue retirá-la sozinho. E admitir que precisa de ajuda, sem dúvida, é o primeiro passo para o autoconhecimento. Quando a gente, por exemplo, quando alguém me procura para fazer um processo de consultoria individual, pode ser um empresário, um executivo, um jovem que quer progredir na sua carreira, enfim, né? a gente observa alguns critérios. O primeiro critério é se a pessoa tem capacidade de pedir ajuda, se ela está aberta se ela tem a ciência de que está em problema, que não consegue resolver esse problema sozinha, ou problema, entenda-se, também uma passagem evolutiva, né? Eu quero continuar a crescer. Isso é um problema, né? É um problema. É um desafio, é uma oportunidade. Uh, então, eu estou frente a isso, eu sozinho não consigo construir essa passagem e eu entro em processo de abertura com um outro, que é um técnico, e que me ajuda. Então, isso tudo implica em pedir, capacidade de pedir ajuda. Né? Voltando ao nosso cavaleiro, então ele parte uh, em busca do famigerado mago Merlin, né? que a gente conhece tanto e que habita várias fábulas naquilo que a gente hoje chama de Grã-Bretanha. Merlin, então, profeta e conselheiro do rei Arthur. E o Merlin com frases como uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ou ainda, você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. Merlin orienta o cavaleiro rumo à sua libertação. De maneira bem lúdica, o cavaleiro é guiado na sua jornada pelo pombo Rebeca e o Esquilo, que também tem sua dose de ensinamentos e lições. E gradualmente nós percebemos que a armadura não passa de uma fachada construída pelo cavaleiro para esconder os seus medos e os seus sentimentos. Para se livrar dela, ele terá que aprender a se amar, reconhecer as suas fraquezas, derrubar as barreiras e libertar o seu eu verdadeiro. Por que eu resolvi trazer essa história hoje? Porque na minha experiência uh, com consultorias individuais ao longo de muitos anos, é comum encontrar pessoas que se moldam de tal modo a estar sempre prontas, sempre preparadas para todas as situações. É como se elas ensaiassem a vida inúmeras vezes dentro da própria cabeça. E é óbvio como a vida é, é ser movente, é difícil esse ensaio ser compatível com aquilo que é a vida. né? Então isso nem sempre é funcional, pois essa atitude, quando enrijece na mesma posição, sob os mesmos costumes, se torna um modelo tão fixo que não é uh, possível mais distinguir quem é a pessoa por trás, quais são os seus reais anseios, qual a sua vida de verdade, ou seja, aquilo que, voltamos ao conceito de verdade, aquilo que efetivamente toca o seu ser. Recentemente, numa aula sobre autossabotagem, eu disse que uma boa definição para esse mecanismo é a incapacidade de ser novo no novo. Ou seja, a gente pode entender a autossabotagem como a nossa incapacidade de sermos novo. No novo, e como ensinava o Heráclito, né, a vida é panta-rei, ou seja, tudo flui. A única certeza que nós temos é a mudança. Então, permanecer enclausurado na própria armadura, quer seja por medo, quer seja por uh, culpa, ou seja pelo que for, é entrar em senilidade precoce, é morrer como inteligência da vida é envelhecer antes da hora, é reduzir o próprio espaço de ser. E para concluir, eu gostaria de inserir um conceito ou uma estratégia que tem tudo a ver com essa discussão e que nós voltaremos a retomar ela aqui no contexto da Intus, que é a estratégia da dupla moral. Mas o que é a dupla moral? Dupla moral é uma estratégia para a construção da nossa autorealização. A síntese da dupla moral é servir ao social sem nunca atrair o próprio íntimo. A dupla moral significa que constantemente nós estamos inseridos em contextos onde estão em jogo a nossa essência ou aquilo que a gente chama de moral ôntica, mas também as demandas do social ou a moral sistêmica. Por isso dupla moral, ou seja, nós temos uma moral pôntica, uma moral do ser que eu sou, uma moral do meu íntimo, mas nós temos uma moral social, nós estamos inseridos num contexto, o que é so social, o que é sociedade? Implica que todos somos sócios, né? não existe liberdade total, o conceito de liberdade total é um conceito infantil porque no momento em que eu estou inserido em sociedade, é óbvio que eu abro mão de algo para estar com todos. Né? E é óbvio que se eu estou no Brasil, a moral social tem alguns aspectos, se eu estou na Rússia, outros aspectos, se eu estou na Itália, outros aspectos, porque uh, está íncito também na moral social a lei. Né? E a lei muda. Então a estratégia da dupla moral é essa, é conseguir andar, construir a si mesmo no compasso desses dois elementos, da moral ôntica e da moral sistêmica. Agora, se você coloca em primeiro lugar a moral social e por último a tua dimensão de alma, a tua dimensão de em si, é óbvio que a coisa não funciona, não produz saúde, não, produ não produz prosperidade. A lógica vencedora, aquela que produz prosperidade, implica em uma hierarquia um pouco diversa. Primeiro eu escuto o meu íntimo. Primeiro eu faço o registro do meu íntimo. Primeiro eu entendo o que efetivamente eu quero. Qual é o meu projeto? Qual é a estrada que eu quero percorrer? Depois eu construo no social. O meu critério de ação ele deve ser sempre as intencionalidades do meu enciôntico, da minha interioridade e não aquilo que os outros querem para mim ou dizem que é melhor para mim. Até logo.